2: y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos
1: sociedad. Conectando Puntos, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
2: Bienvenidos a esta nueva emisión de Conectando Puntos. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y nuevamente me acompaña mi socia Imelda Schäfer, que nos va a estar saludando y aportando más información en una de nuestras nuevas secciones. Y al día de hoy les traemos este episodio que se titula Historias de Marcas. Como tema principal vamos a narrarles eh, un pequeño resumen de una historia de guerra de negocios entre Bacardi y Pernod Ricard. Pueden escuchar el audio de base o lo que nos inspiró para poderles compartir este tema eh, que narran excelentemente la historia en un podcast que se llama... Business Wars o Guerra de Negocios, porque también lo traducen al español. Les vamos a dejar la liga al episodio 1 para que lo disfruten. Son varios episodios, pero únicamente les dejamos el episodio 1. De ahí se enganchan y bueno, van a disfrutar tremendamente esta historia que está llena de detalles muy interesantes. Como les decía, en esta emisión no vamos a contar propiamente la historia completa. Para eso ya vamos a dejar la liga del podcast que les decíamos, Guerra de Negocios. Más bien les vamos a dar un breve resumen y posteriormente las reflexiones de los puntos que más nos llamaron la atención de esta historia.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos, puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
2: Para ubicarnos en el contexto, esta historia uh, hay que tener algo presente. Antes de que existiera el régimen de Fidel Castro en Cuba antes de que eh, Cuba como tal se independizara de España y demás, existían ya dos familias que producían los rones del mundo, los rones que se consumían en todo el mundo y es Bacardí y Habana Club. Este último Havana Club era reconocido inclusive como el mejor ron del mundo y la familia que lo producía era la familia Arechevala. Siempre tuvieron esta disputa de competencia, ¿no? Como siempre quienes producen un mismo producto pues quién es el mejor, quién vende más, cuál acepta más la, el mercado, a cuál le gusta más, etcétera. Y todo transcurría de esa manera, pero siempre en una disputa de buena fe, no siempre a lo mejor con muy, muy aguerridos en el tema de ofrecer un mejor producto cada vez, o un mejor servicio, etcétera. Y llevaban, digamos, esta, esta guerra de negocios de una manera muy cordial y de muy buena fe para ver quién era el mejor. Hasta el momento la receta de la familia chevala El La Habana Club pues era el que se estaba llevando las palmas. Pero luego viene el movimiento insurgente en Cuba, la revolución, en el cual se instaura Fidel Castro como dictador de la isla de Cuba y expropia todas las plantas, todos los negocios, las empresas que existían en ese momento a punta de pistola, llegan y les dicen, bueno, ¿quién es el dueño aquí? Fulano, ok, pues ahora tú ya no eres dueño, ahora los dueños es el pueblo de Cuba, el gobierno cubano. Con esto, pues la familia de Chavala, tanto la familia Bacardí y todos los dueños de negocios, pues emigraron, pues, no todos lograron hacerlo, pero al menos en este caso estas dos familias huyen a, a España y a Estados Unidos y ahí, pues en ese exilio o en ese retiro, Pues están tratando de sobrellevar este impasse, este sentimiento de coraje porque ellos consideran que les robaron. Pues realmente si lo vemos en perspectiva, pues sí. A quemarropa, el patrimonio y todo lo que ellos habían construido a lo largo de la historia de las generaciones de sus familias. Bien, pero aquí no termina esto. Resulta que cuando Fidel Castro se da cuenta que ya expropió, pero... Que pues resulta que el gobierno como tal no sabe administrar los negocios, sino que necesita a estos empresarios y pues no les va a hablar, ¿verdad? No les va a decir, ah, no te creas, te voy a regresar tu planta. Dicen, no, eh, el pueblo cubano sigue siendo dueño de todas las plantas, de la infraestructura, de la producción, de los negocios y de las marcas, ¿ok? Y entonces, pero pues necesita dinero, le manda a hablar a un montón de inversionistas empresarios del extranjero, de todo el mundo. Y hace un gran festín donde ahí les comenta que pues el gobierno cubano está abierto a que cualquiera que se anime pueda invertir y ser socio del gobierno cubano, del, del pueblo de Cuba al 50%. Esto significa que, por ejemplo, yo tengo una marca de ron en Cuba... Eh, y me están invitando a invertir y entonces yo doy una X cantidad de dinero o contactos, producción, etcétera Y entonces de todo lo que se vende el 50% al final de las utilidades pues me van a quedar a mí y el 50% se van a ir al gobierno de Cuba. Con esta idea, dado que se estaba planteando un régimen comunista, pues muchos empresarios ahí cuentan en este podcast que, así como ellos bien dicen, yo lo quiero recordar, pues no quiere decir que lo sepan a ciencia cierta porque no estuvieron ahí. O sea, no lo escucharon de viva voz de Fidel Castro, pero a través de las investigaciones, lecturas y de todo el archivo histórico que se tiene de esas reuniones, pues se rescata esta frase que para mí es una frase que debe quedar para la posteridad. En el momento en que le cuestionan a Castro, oye, ¿cómo es que eres comunista y nos estás invitando a nosotros capitalistas a ser tus socios? ¿No te parece un tanto incongruente? Bueno, es como, ¿no le parece un tanto incongruente a mi general? Y entonces Castro les dice, capitalismo no es gobierno. Qué frase más poderosa. Capitalismo no es gobierno. Una cosa es cómo se hacen negocios y otra cosa es cómo se da la administración pública. Y entonces, pues bueno, ahí ya se quedaron todos callados, sorprendidos de semejante incongruencia o de semejante claridad de pensamiento que tenía en este caso Fidel Castro. Total que con este contexto hay una familia de inversionistas, una familia francesa, bueno, una empresa francesa más bien, que ahí era parte de la fusión de dos negocios familiares, que es Pernod Ricard. Pernod Ricard dice que ve una gran oportunidad de inversión porque puede acceder a comprar la producción de ron de Habana Club, que recordemos era el mejor ron del mundo. Y no solo eso, va a comprar el mejor ron del mundo y va a poder comercializarlo sin haber puesto nada de infraestructura, porque ya la tiene el gobierno cubano, sin la mano de obra, etcétera. O sea, lo único que va a poner son los canales de distribución, sus contactos y obviamente, pues dinero, ¿no? Porque eso es básicamente lo que estaba buscando el, el gobierno cubano en ese momento. Aquí una nota interesante de Pernod Ricardo y es porque es muy importante el contexto. Hubo un momento en que la familia Pernod comercializaba absint o absinta o ajenjo, dependiendo de dónde lo conozcas, pero es este licor verde que tiene una alta gradación alcohólica. Y bueno, muchos lo han conocido inclusive como el Hada Verde, ¿no? Es muy famosa porque los bohemios franceses como Toulouse-Lautrec acostumbraba a beberlo en el Moulin Rouge y era como de wow Sí, ¿no? Este da helada Verde porque pues ahora sí que eso los pone inspirados. Que no era otra forma de decir, era como la caguama de los franceses. Pues, ¿no? Los que son mexicanos me van a entender, una cerveza gigantesca. Y eso era lo que los ponía a tono y a modo para hacer sus obras de arte. Bueno, pues resulta que este licor muy popular, obviamente entre todas las personas eh, en Europa... Les gustaba mucho, a pesar de que era muy fuerte en su gradación alcohólica, pues era muy popular. Pero pasó algo. Resulta que en Suiza una persona desayuna un día, desayuna, y eso creo que es una palabra muy importante, desayuna una copa de absenta. Y pues imagínense así, sin nada, sin decir agua va, pues te metes un montón de alcohol. Y le dice antes de irse a trabajar a su esposa, esposa, mujer, más te vale que cuando yo regrese, mis botas estén bien pulidas o si no, ya verás. Total, se va este señor, se va a trabajar en el almuerzo del trabajo, se echa un par de copitas de vino tinto, termina de trabajar, se va al bar de costumbre, se echa otra pinta de vino tinto, se echa otra pinta de vino tinto y se toma una copita de coñac pues, para que amarre, ¿no? para que remate el saborcito del vino. Y pues ya venía briago hasta lo que ustedes imaginarán. Regresa a su casa, totalmente ebrio, Ve que sus botas no están bien boleadas y entonces golpea a su mujer y no solo contento con eso, en ese frenesí de ira, sale de la casa, regresa con una escopeta, le mete un tiro a su esposa, le mete un tiro a su bebé que estaba en la cuna y posteriormente procede a meterse un tiro, él apuntando a su cabeza. Sin embargo, en esta atrocidad, ese disparo que él se mete, pareciera como un suicidio, fue totalmente fallido porque no lo mata. Sale y se recupera eh, de gravedad y cuando él despierta de toda esta situación de recuperación de ese disparo que él mismo se dio, pues le informan de lo que sucedió, que le había dado el escopetazo a su familia, etcétera, que los había matado. Y él está horrorizado de esta situación, como creo que todos ustedes cuando escuchan esto es como, ¿cómo es posible? O sea, es una tragedia enorme y pues él totalmente asqueado de sí mismo y aterrorizado dice, no, es que yo no pude haber hecho eso porque yo amo a mi familia y ¿cómo es posible? Y se suelta en llanto y solloza y demás. Muestra un arrepentimiento profundo y sobre todo una incredulidad de que él nunca consideraría haber hecho eso. Total que en juicio, algún juez, después de la defensa y demás, hay detalles ahí del caso, considera razonable que el señor como tal no tuvo la intención de asesinar a su familia, sino que estaba inmerso en un estado de locura o de demencia. Y que esa locura fue producto del absenta que se tomó en la mañana. Ignoró todo lo que se tomó después y responsabilizaron a la gradación alcohólica del absenta. De ese estado momentáneo de locura. Ustedes dirán, no invente, juez. O sea, ¿cómo es posible que hayan llegado a esa conclusión? Bueno, ahí tuvo una defensa, yo creo que realmente muy armada para dirigir ese razonamiento. Y también apelando al tema de la costumbre, ¿no? El vino lo consumen muchas personas y no se han puesto locos como para matar a su familia el coñac lo consumen muchas personas y nunca se han puesto locos, pero la absenta tiene fama de que te hace alucinar, de que te inspira, de que te lleva a otro nivel. Así que claro, hacía mucha lógica en ese momento para ellos, que no es porque estuviera súper borracho y que fuera un alcohólico el señor y que en ese momento, en ese delirium tremens pues y cometió esa atrocidad y que le era el problema, sino responsabilizaron a una de las bebidas. No a todo lo demás, sino solo a una por esta situación de contexto. ¿Y qué hacen? Prohíben la absenta en toda Europa, primero en Suiza y luego posteriormente se empieza a popularizar. Luego dicen, bueno, sí la pueden comercializar, pero con menos gradación alcohólica. Esto fue un golpe durísimo para la familia Pernod. Pero bueno, esto lo llevó después a unirse con Ricard y crean Pernod Ricard. Y hay que tener esto en cuenta. O sea, ya habían tenido un antecedente de descontento ante la justicia. Donde responsabilizan uno de sus productos de algo que realmente es muy cuestionable. Que hayan tenido la sola responsabilidad de lo que aconteció. Eh, Pero bueno, pasando de ese tema Ya luego profundizaré en el tema de las ficciones de la ley El punto importante es que Con este antecedente y demás la historia Pues el que en ese entonces el CEO de Pernod Ricard Dice, oye Mira, este embargo que le puso Estados Unidos a Cuba y con todo esto de la revolución, pues va a pasar, es como un berrinche, ¿no? Geopolítico. Ahorita tenemos esta oportunidad, nos están diciendo que podemos hacer todo esto, como les había dicho, comercializar el mejor ron del mundo, pues vamos a entrarle, ¿no? Y entonces se si invierten como socios de Castro. Me gustaría decir que del pueblo cubano, pero bueno, la historia y el tiempo realmente nos ha dicho que pues mucho de ese beneficio iba más bien a Castro más que al pueblo cubano. Y, y entonces empiezan a producir Habana Club y a comercializar el Ron Havana Club, pero aquí hay un tema importante. La familia Bacardí cuando se entera de esta situación de inversión, queda eh, furibunda, ¿no? No caben del coraje de, de concebir que una persona esté dispuesta a comercializar Ron, para empezar dicen, ni siquiera son cubanos, no solo eso, sino que están produciendo en las mismas plantas que nos robaron, un producto que nos robaron y con una marca que nos robaron. Entonces no es posible que esto vaya a suceder. Y aquí ustedes podrán decir, oye, pero pues qué no la familia Arechevala tenía registrada la marca Habana Club para poderla comercializar? ¿Y qué creen? Sí, están en lo correcto, sí la tenían registrada, pero pasó un pequeño detalle. Cuando se da este tema de la expropiación, ya estaba por vencerse en Estados Unidos el trademark o la marca registrada de Habana Club eh, para la familia Arechevala. Los hermanos Arecheval en ese momento por desconocimiento o por situación tenían una idea y la idea era que ellos creían que para poder ser titulares o propietarios de una marca registrada tenían que estar produciendo ese bien del cual se asignaba la marca. Ejemplo. Yo estoy produciendo ese ron en Cuba, porque eso es ron cubano, y le puedo poner esa etiqueta que dice Habana Club, porque primero el producto existe y luego la marca nada más es para que las personas lo distingan. Esa era la idea que ellos tenían. Sin embargo, en la ley que existía en Estados Unidos en ese momento, no era así. Es como, no, pues la marca, aunque tú no produzcas, aunque tú no tengas el producto como tal, tú puedes ser titular de, de una marca, de un registro. Y lo único que tenían que hacer para renovarla pues era invertir la módica cantidad de 100 dólares, meter un papel de solicitud de renovación y tan tan, ya estaba. Pero no lo hicieron, como ya se imaginarán por esta idea que les conté, pues no lo hicieron y ¿qué creen? Al no renovar la marca Havana Club, pues la perdieron. Y entonces, como no había nadie que reclamara la marca Havana Club, pues uno de los jueces que estaba dirimiendo estos temas de propiedad intelectual, Dice, bueno, la ley nos marca que cuando no exista alguien que, que reclame esta marca, se tendrá que regresar al país de origen, ¿no? Y este país de origen, pues resulta que es Cuba. Entonces le regresan la marca Habana Club al gobierno cubano. Y aquí es donde, bueno, pues como solemos decir en México, la puerca tuerce el rabo porque es donde se complica toda la historia. Sucede esta situación que ya cuando tienen este derecho de explotación de la propiedad intelectual de Habana Club, el gobierno cubano, pues quieren vender en Cuba, porque aparte también Estados Unidos es el mayor consumidor de ron en el mundo en ese momento contextual. Estamos hablando ya a partir de 60, 70, 80, 90, siguen siendo los mayores consumidores de ron en el mundo. Entonces es un mercado hiperatractivo que obviamente retomo, pero no, Ricardo, pues lo veía muy interesante para sacarle buenos rendimientos a esa inversión. Pero faltaba algo... Eh, la receta de producción de La Habana Club que únicamente tenía la familia Arechevala. En un acto de buena fe, la familia Pernod Ricard decide darles una compensación económica, aunque la ley, fíjense, o sea, no estaban obligados por ley, pero ellos deciden, oye, pues sí, mira, o sea, se dio esta situación, pues ellos no registraron la marca, pero pues la tenían, entendemos el contexto, va, pues vamos a darles una lana, ¿no? Para que se alivian. Pero resulta que en ese Inter Bacardi pensó lo mismo, porque recuerden, no iban a permitir que un extranjero estuviera comercializando un producto de Cuba utilizando los recursos que les quitaron a ellos. Entonces estaban muy comprometidos a no permitir que eso sucediera. Negocia Bacardi primero con la familia Lechevala y les compra la receta para producir Habana Club. Con esto dicho, pues los Arechevala batean durísimo a Pernorricar, le dicen guacala con tu oferta, bye, ¿no? Porque aparte compartían este sentimiento de, pues, cómo vamos a apoyar a alguien que está lucrando con lo que nos quitaron, ¿no? Prefiero aliarme con mi némesis comercial de generaciones que es la familia Bacardí, antes de aliarme con un cuate que vino a aprovecharse de la situación. Y con eso dicho, pues Bacardí, ya con la receta, les dice a los Arechevala vamos a producir el ron en Puerto Rico. Claro que esto fue un escándalo que quisieron aprovechar los cubanos y obviamente, bueno, no los cubanos, en este caso el régimen de Fidel Castro y Pernod Ricard por decir, oye, ¿cómo estás diciendo que es Ron original si lo estás haciendo en Puerto Rico? Pero Bacardí y su equipo de marketing dijo, sí, pero es la receta original, o sea, si está hecho en Puerto Rico... Pero no porque se fabrica en Puerto Rico, deja de ser cubano porque la receta es cubana. Los que están supervisando la producción son cubanos y es totalmente cubano. O sea, para ellos les hacía perfecta lógica. Bueno, obviamente que esto ya se va a cuestiones legales. Y Pernod Ricardo empieza a luchar por el hecho de decir, oye, respétanos el poder comercializar nuestra marca en, en Estados Unidos. Pero en eso el equipo de abogados de Bacardi y que aparte la empresa como tal Bacardi le había metido un montón de lana al lobbying político logran meter de manera muy discreta en toda la aprobación del presupuesto de un cierto año entre todo el millón de hojas porque dicen que es como una tonelada de papel una cosa así, lo que si imprimieras todas las reformas y autorizaciones presupuestales es como una tonelada de papel, pues ahí metieron una hojita que literalmente era un parrafito ¿no? tres líneas así como atrás, la metimos ahí y la aprobó el Congreso sin realmente revisarlo pero ese parrafito decía que nadie pudiera comercializar un producto cuando el origen de esa marca o de ese producto surgiera de la expropiación de bienes en el país de origen. Básicamente la hicieron, de hecho esto se conoce como la ley Bacardino, porque la hicieron específicamente para bloquear a Pernod Ricardo. Bueno, ya con la ley de su lado, otra vez regresamos a la ficción de la ley pues ya estaban bloqueando, perdón, Ricard. Pero lo más interesante es que la historia sigue y sigue. Al día de hoy todavía no sabemos qué va a pasar. Ya pasaron por los regímenes de Bill Clinton, de Barack Obama, de Donald Trump, ahora con Biden. Y no saben qué va a ser porque algunos han sido pro levantamiento del embargo, otros han sido anti levantamiento del embargo. Ya saben la política de Trump de hacer a América grande de nuevo, como si América fuera Estados Unidos nada más, pero bueno, es otro tema. El punto es que eh, ha habido todo este estire y afloje sobre el tema de quién tiene la marca y el legítimo derecho de comercializar Havana Club, el ron de Cuba en Estados Unidos. Y hasta la fecha sigue, eh, por eso les recomiendo enormemente que sigan la historia. Yo una vez les estoy pasando el resumen. Pero eh, las reflexiones creo que son muy importantes porque les las queremos compartir en aras de que cuando estén escuchando esta historia, pues hagan estas conexiones y saquen también sus propias reflexiones y conclusiones. Primero que nada, o la primera que nos llegó fue el tema de la propiedad intelectual. Es, ¿Cómo es posible que el desconocimiento de una ley, de inclu- y me voy un poco más allá, más allá de la ley, de, de las técnicas procesales alrededor de una ley, pueden hacer que pierdas una oportunidad? El hecho de que tengas una idea equivocada de lo que la ley permite prohíbe te puede inhibir oportunidades de aprovechamiento de algo que tú generaste. Como en el caso de lo que vemos con los Sarechevala de, oye, creían que tenían que estar produciendo el ron si no les iban a renovar la marca y no era así. Y solo habían tenido que meter ese trámite y pagar esa cantidad de dinero. Muy modesta en comparación a toda la inversión que se tendría que hacer para producir el ron. Y bueno, perdieron esa oportunidad. ¿Y cuántas veces, a lo mejor, si tú volteas a ver tu modelo de negocio hay algún intangible, hay alguna situación de propiedad intelectual o de propiedad industrial que es el core, el eje de tu modelo de negocio y lo estás ignorando y te estás centrando más en los tangibles como la maquinaria, el edificio, eh, los medios de transporte, etcétera. Y ahí puedes tener algo por no tener ese conocimiento de la ley propiamente de las oportunidades que puedes estar teniendo. Ahora... La segunda reflexión que nos llegó es cómo la ley es una ficción. Es que vean nada más. Esto es impresionante. Las leyes se supone que surgen cuando uno estudia la historia del derecho y estudia la naturaleza del derecho, empezando por el derecho penal, que es justamente inhibir conductas antisociales indeseables que ya ocurrieron. ¿Qué quiero decir con esto? Una ley no surge de manera preventiva típicamente. No quiere decir que no existan sí hay leyes preventivas. Pero la mayoría de las leyes surgen una vez que ciertos actos ya se dieron o ya se ejercieron. Y entonces, como ven que hoy esto no le conviene a ciertos intereses o no le conviene a la sociedad o no le conviene a la recaudación de impuestos, entonces vamos a modificar las leyes justamente para que estos actos no se puedan volver a repetir. Y si se repiten, se consideren ilegales y en el momento en que son ilegales puede tener una pena que puede ser tanto monetaria como corporal. O sea, estoy hablando de tema penal, no cárcel. Y de esta manera vamos a inhibir que se vuelva a repetir la conducta. Pero vamos a analizar esto. Y esto es muy complejo. Porque si bien, eh, por un lado, eh, es muy recomendable y obviamente muy encomiable que se conozcan las leyes actuales para cumplirlas, porque pues es lo que está rigiendo, y eh, estamos eh, apelando a la mayor sabiduría, ¿no? viniendo de esta historia del derecho romano, a la mayor sabiduría de gente sabia en el Senado, en el Congreso que pues, conoce la realidad de las personas, que se compromete y que se implica en ello, entonces pues está creando legislaciones en el mayor beneficio de todos. Pero hoy día sabemos que no es así. Si conectamos con nuestro episodio previo a la naturaleza de la creatividad, no podemos ya confiar que los legisladores conozcan todas las realidades que se están construyendo en el día a día a través de modelos de negocios novedosos. Por ejemplo, cuando se crea la Ley de Tecnología Financiera en México, eh, se hace un apartado para permitir un sandbox, ¿no? un arenero donde se pueda jugar con ciertos modelos innovadores y que estén, por muy innovadores que sean, de alguna manera están dentro del marco de la legalidad. También esto se trajo, por ejemplo, del Reino Unido, de Francia, donde dijeron, oye, esto está avanzando tan rápido que podemos pues, aplicar la vieja confiable. ¿no? O sea, es como si tú lo metes como que esto es un experimento, es legal. ¿no? el momento en que tú digas que esto ya no es un experimento, pues entonces tendrás que sujetar a lo que las disposiciones legales existan. Sin embargo, también hay algo que se llama en derecho la antonimia de la ley, que es la antonimia de la ley cuando tú tienes una legislación que contradice a otra legislación. Y esto es un tema que a mí me causa muchísima gracia porque imagínense lo siguiente. Puede haber una ley que te permita, eh, por ejemplo, sabes que voy a entrar en un concurso mercantil, ya no puedo pagarle a mis proveedores. ¿no? Ahorita ya no tengo flujo, en el caso de la pandemia muchas personas lo vivieron. No tengo flujo y bueno, me voy a declarar en concurso, que es todo un proceso burocrático administrativo que hay que cumplir. Pero bueno, lo inicias. Por una parte la ley de, de concurso mercantil te permite hacerlo, pero por otro lado... La ley del impuesto sobre la renta, que estoy hablando ya de tema fiscal, te dice que tienes que actualizar tus deudas y esa actualización de deudas con base en la inflación se considerará un ingreso para el cálculo del impuesto. Y entonces es como ridículo porque existe esta antonimia de la ley. Por un lado me estás permitiendo no pagar a mis proveedores o llegar a un acuerdo con ellos y declararme que no tengo la capacidad económica para pagar nada. Pero por otra parte me estás obligando a que mis o me estás señalando que mis deudas tienen más valor y como tienen más valor por el efecto de la inflación, entonces te tengo que pagar impuestos. Es totalmente contradictorio y esta antonimia de la ley puede pasar en un montón de cosas. Por ejemplo, también eh, en México existe la ley de beneficio para los adultos mayores. ¿no? Esa ley en el artículo segundo, si mal no recuerdo, te dice que cuando un juez tenga que resolver o alguna autoridad en una disputa para un adulto mayor, tiene que elegir lo que más convenga a un adulto mayor. bueno. Que eso está genial, ¿no? O sea, no tengo nada en contra de la ley, sobre todo a quienes tengan adultos mayores, pues es algo que les puede ayudar a ganar un caso en un momento dado. Pero también entonces nos vamos a la Constitución y se supone que la Constitución nos dice que no debe existir discriminación alguna en el ejercicio de las leyes. O sea... Que ni tu condición, tu edad, tu género, tu raza y lo que fuera debería de influir en un tratamiento especial de alguna autoridad hacia tu persona. Y por el otro lado tienes una ley que dice, ah, pero si eres adulto mayor tienes más beneficios. Entonces esa antonimia de la ley pues también te pone en otras situaciones. ¿Por qué menciono todos estos ejemplos y me parecen muy interesantes? Porque vuelvo a recalcar cómo las leyes son una ficción. Una ficción que se está construyendo desde la visión de ciertas personas de lo que consideran real a veces y como ha sido muy comúnmente para efectos políticos, para efectos de de popularidad, como le llaman estas leyes populares para que las personas favorezcan con el voto, pero no necesariamente están reflejando la realidad de los negocios. Y esto lo vuelvo a ligar con el tema de la propiedad intelectual. Por ejemplo, aquí ahora nosotros que estamos en, en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato en México, En Guanajuato el gobernador ya anunció que Guanajuato como tal como estado va a ser el valle de la mente factura. Entendiendo que esta mente factura eh, está reconociendo que el valor de las producciones ya no va a venir de los tangibles sino de los intangibles. Lo cual me parece maravilloso y va muy a tono con lo que estamos hablando y posteriormente con lo que nos va a complementar Imelda pues creo que va a ser fascinante pero aquí volvemos a caer en el tema oye, sale, está padrísima la idea me encanta a nivel ejecutivo, o sea, como gobernador qué bueno que traigas esa visión pero ahora vámonos con el poder legislativo quien está construyendo las leyes ¿no? porque nos están representando y construyen las leyes ¿están adaptando las leyes para que sea una realidad la mentefactura? Vamos a decir lo siguiente, al día de hoy no existe un reconocimiento ni en las normas de información financiera para ciertos tipos de intangibles. Están muy delimitados los intangibles que se pueden registrar en una contabilidad. ¿Y qué pasa con los que no se pueden registrar? Pero siguen existiendo, son reales, ahí están. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Si nos estamos yendo hacia la mente factura, las ideas son mutables. Son, eh, vamos a decirlo otra vez así como lo mencionamos en el episodio de la creatividad. Eh, pues viene de lo que surge de manera intuitiva y espontánea de la implicación y compromiso con la realidad cuando yo me determino y me reconozco competente para modificar la realidad. Entonces, no necesariamente me voy a adaptar a lo que diga la ley porque es como, oye, pues esto no refleja, no hay nadie que lo esté regulando, pues yo lo voy a hacer, a ver qué sucede. Realmente, el poder legislativo está al nivel de la vanguardia o tienen esta visión preventiva para crear leyes facultativas que estén previniendo la posibilidad de múltiples escenarios y no le pongan trabas al desarrollo de los negocios, hasta el día de hoy hemos visto que no es así. Y no solo en México, sino en muchos países. Y nos están escuchando en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Estados Unidos, en Europa, etcétera, en cualquier país del mundo la parte legislativa tiende a estar atrasada porque, insisto, típicamente las leyes se construyen posterior a los actos ¿no? y especialmente cuando esos actos son, Conductas antisociales indeseables, ya sea en perjuicio del fisco, porque no están recaudando suficientes impuestos, en perjuicio de la sociedad, porque de alguna manera los estamos afectando. Entonces, este punto es fundamental y ahorita voy a ir un poquito más adelante para esta parte. Cuando nosotros reconocemos esta ficción de la ley y que es mutable con el ejemplo que nos ha dado Bacardi, quiere decir que si nosotros en un ejercicio colectivo empresarial nos ponemos a pensar, y tenemos bien ordenadas nuestras propuestas por ejemplo yo te diría oye tienes bien ordenados tus procesos determinados tus intangibles ¿Qué es lo que le está haciendo el core el eje de tu negocio y hacemos una cierta comunidad que llegue a tener un poder político donde podamos ingerir en esta modificación de las leyes para que reflejen de mejor manera el ejercicio de la realidad para el mayor beneficio de toda la ciudadanía, no solamente de la recaudación fiscal, no solamente de las poblaciones más vulnerables, sino de toda la construcción de un ciclo virtuoso donde encuadran a todos los ciudadanos, porque volvemos a lo mismo en el momento en el que yo me fijo únicamente en una parte de la población. Ya no se vuelve una solución sistémica, sino que únicamente la estoy atendiendo una partecita y voy a crear un nuevo problema y un nuevo problema. Tenemos que abordarla de manera sistémica, de manera holística inclusive. Con esto dicho, pues como gremio empresarial, no importa si tu negocio es muy micro o muy grande, no interesa. Es justamente el crear esta fuerza de injerencia en las legislaciones, no únicamente para el beneficio propio, sino para que realmente reflejen la realidad que se están viviendo los negocios y que cada vez más... Estaremos notando que los negocios están teniendo un valor no por las ventas que tienen, no por las utilidades que generan, sino por los procesos y los activos intangibles que giran en esos negocios. Es muy importante entonces que pongamos nuestra atención en qué es lo que está pasando en el mundo de los intangibles porque esto va a ser la norma de aquí en adelante. Eh, ha sido muy común sobre todo en, en países como Venezuela que ya están muy avanzados en términos de criptomonedas y criptoactivos Argentina justamente por el tema de la inflación que han estado viviendo muy grande que, que se han ido estado especializando y estudiando cada vez más sobre, oye cómo registramos contablemente cómo esto va a pagar impuestos etcétera en México ya se liberó inclusive una norma de información financiera respecto a los criptoactivos no criptomonedas porque acuérdense que en México no está reconocida como una moneda de curso legal o sea, es un activo es una propiedad y este criptoactivo pues ya están dando nociones de cómo se va a registrar ciertos supuestos etcétera sí pero no contempla toda la práctica inclusive la ley fiscal en este momento no establece de manera clara cómo se van a dar tratamiento a los criptoactivos eh, por ejemplo si se va a considerar como que te estoy pagando en especie pues la el pago en especie considera una retención de impuestos eh, o en su momento pues no se va a considerar eh, que va a ser deducible. O sea, tiene varias particularidades porque no está reflejando la realidad que se está viviendo en este momento. Y eso es bien importante entonces. Con esto dicho pues yo les quiero dejar algunas preguntas eh, que me gustaría que nos compartieran. Sus reflexiones, sus respuestas, sus opiniones en los canales que más adelante las vamos a recordar. Y son las siguientes. Número uno, ¿es ético lucrar con lo que le quitaron a otros? Recordando esto que les mencionaba, ¿no? De Cuba, o en ese momento Castro, quita a las empresas, a quemar ropa, invita inversionistas y alguien decide hacerse socio de una persona que robó algo, ¿no? Es más, estoy usando la palabra muy fuerte, robar, ¿no? Que expropió, ¿no? Para sonar mucho más legal. ¿Es ético lucrar con lo que le quitaron a otros? Y conectando con esa pregunta, ¿qué opinas de esa decisión de inversión que hizo Pernó Ricardo? ¿Qué, qué, ¿Qué te genera? ¿Qué reflexiones te, te da? Y mi última pregunta es ¿Qué opinas del movimiento legal que hizo Bacardí? Nuevamente en este tema de Ah, sí, pues a esas vamos Pues vamos a meterle más ficción a la legalidad Pues para que vayamos este, equilibrando el campo de juego ¿Qué es lo que te genera todo esto? Es algo que nos encantaría saber Y pues que nos compartas en los medios que te recordamos Esperamos tus mensajes a través de nuestra página de Facebook arroba Esto Consultores esto es arroba SESC Consultores o por correo electrónico a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx. Y ahora nos vamos a ir con Imelda Schaefer que nos va a compartir una serie de datos curiosos que ahora sí están totalmente ligados en esta emisión con nuestro tema principal sobre la historia
3: de marcas.
1: Datos interesantes. Un espacio para llamar a la curiosidad. y Conectando Puntos.
3: Muchas gracias Luis. De hecho efectivamente esta vez me toca de nuevo los datos curiosos. Me encanta estar investigando. Bueno, quiero hacer una pequeña parte sobre los registros de marcas. Y bueno, quiero comenzar con lo siguiente. El origen etimológico de la palabra inglesa brand, que es la palabra marca, viene del antiguo término nórdico brandr. <ríe> es como brand, pero con una R al, al final, que significa quemar. Y surge de la práctica de marcar al ganado, así diferenciar los animales de un criador al otro. En la historia existen muchos registros de, de marca, pero es el, la parte de marcar un producto. Por ejemplo, los griegos marcaban su joyería o cerámica con sellos para que se supiera su origen o significado. En China se fabricaba cerámica que incluía el nombre del emperador en el poder, la ubicación de su creación y el nombre de su creador. Y en la antigua Roma, algunas lámparas de aceite hechas con cerámica estaban grabadas con la palabra fortis para identificar su origen, pero de hecho tuvieron tanto éxito que su sello fue copiado y reproducido por todo el imperio, por lo que se le considera una de las primeras marcas pirateadas. Y ahora me voy a ir un poquito a la parte legal de, de manera cronológica. En 1266 en Inglaterra, el parlamento aprobó la primera legislación relativa a las marcas durante el reinado de Enrique III. Esta ley llamada Ley de Marcas de los Panaderos exigía que cada panadero pusiera una marca única en los panes producidos. A mí me encanta esto porque es como de... en lugar de, ah, si quieres, no sé, registrar la marca, tú quieres decir, sí, esto es mío, no. En 1266 es de, no, estás obligado a marcar justamente tus panes. Luego, la marca registrada más antigua del mundo es de la cerveza checa Pilsner de 1859 y de hecho sigue activa, renueva la marca cada 10 años luego nos vamos un poquito más adelante y en 1870 en Estados Unidos se creó un registro federal de marcas pero al poco tiempo se declaró inconstitucional por la suprema corte pero durante esa vigencia la primera marca registrada fue Averill Paint que de hecho era una compañía de productos de pintura Luego nos vamos a México, 1873. La primera marca expedida corresponde a una marca de fábrica para distinguir cigarros y puros, los Orizabeños y Monzón. Es lo que me encanta porque aquí no es sobre una empresa o la otra, sino es para distinguir dos productos diferentes. Y luego nos vamos a 1876, en Inglaterra, la marca de cerveza Bass, Fue la primera en inscribir su nombre y logotipo justo después de que se creara la legislación para proteger las marcas. Y por último les quiero dar un pequeño extra de México. La patente más antigua de la que se tiene registro es el de la máquina para introducir aire en buques. De Manuel Teodosio Guillamé. El cual fue otorgada en 1840. A mí lo que me encantó es de que la patente fue antes que el registro de marca. Y bueno, y con eso terminó esta sección.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando Puntos, Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
2: A mí me encantan estos datos que investigas Imelda porque me vuelve a reforzar esta parte de la ficción, ¿no? <ríe> la ficción de la ley. Lo que mencionabas de cómo en un momento dado, la máxima, eh, el máximo organismo dentro del Poder Judicial en los Estados Unidos, que es la Suprema Corte de Justicia, declara inconstitucional una ley de propiedad industrial o de propiedad intelectual. Y luego dice, ah, bueno, no se crean, si la modifican así, pues sí, ¿no? Eh, digo, no conozco de fondo el tema de por qué la declaró inconstitucional, pero a mí me da mucha eh, curiosidad y mucha atención a todos el decir, ok, fíjate. Como en un momento dado había un reflejo de la realidad, el tema de la propiedad intelectual? Y se va a un tema de litigio seguramente, se va hasta la Suprema Corte y dicen Ah, no, eso es inconstitucional, ¿no? ¿Por qué inconstitucional? Porque viola derechos fundamentales y luego resulta que no, si ya hay una ley de propiedad intelectual o de, de derechos que te va a facultar a ciertas cuestiones. Misma ley que ya después cuando se autorizó y con todas las reformas que tuvo es el tema central de la historia que les mencionaba de Bacardí de Pernod Ricard, ¿no? de cómo le, tiene, le regresaron la marca al gobierno cubano con todo y que había un embargo y todo el rollo, pero eso era la ley. O sea, algo que nuevamente quiero remarcar es el tema de la ficción y por eso es que es tan importante como, como una reflexión para mí fundamental de estos datos curiosos justo que acabas de mencionar es el hecho de que todos como colectivo empresarial, esas modificaciones que se fueron dando en la ley, es más, la misma necesidad de construir una ley que protegiera la propiedad intelectual, la propiedad industrial, vino de algún gremio que ya estaban inventando tanto o que ya estaban Creando tantas modificaciones a la realidad que están siendo tan creativos que requerían de algún marco regulatorio para delimitar pues, de quién era, qué y cómo se tenía que usar para que no hubiera eh, controversias particulares, sino que hubiera una situación de aplicación general. Eso fue una ficción, pero es una ficción que surgió producto del ejercicio de la creatividad y la presión colectiva de cómo se estaba alterando la realidad en ese momento que obliga o fuerza a la construcción de una legislación. Pues en este momento igual, y, y por eso lo estamos señalando, si tú estás, no importa el negocio, no importa el tipo de negocio que tengas, pon mucha atención a tus activos intangibles, a tu propiedad intelectual, a tu propiedad industrial. No pormenorices el hecho de decir, ah, pues a mí se me ocurrió, no sé, ¿no? Este, un familiar o yo me puse ahí en internet e hice mi logo gratuito y está súper feo y no sé qué. Bueno, pero a lo mejor es el logo que tú consideras que está horrible y demás. Sí es una parte importante de tu negocio en este momento y lo tienes registrado. Y te interesa si quieres registrarlo, lo tienes visualizado porque eso va formando parte de tu identidad. Y estoy hablando nada más del tema de marcas ¿no? o de imagotipos, etcétera, sino también la parte de los procesos, eh, los derechos de autor que tú puedas llegar a tener, si te gusta cantar, si te gusta hacer, somos todos los que estamos en una industria creativa y de negocios y ahora sí, en este momento de la humanidad estamos volviendo a tener esta injerencia tremenda en la realidad a través de nuestras creaciones que se vuelve importantísimo voltear el foco a las leyes y decir, oye, esa ficción que construiste de ley está padre, pero ¿qué onda? ¿cómo vas a hacer para que regule y nos refleje realmente lo que estamos construyendo ahorita? el comercio electrónico que regule realmente el cómo estamos intercambiando por ejemplo audios de voces de background de música y los puedo comercializar o los puedo subir a una plataforma todos estos temas no están siendo regulados al 100%, están volviendo casuísticos pero si nosotros nos organizamos nos unimos, empezamos a hacer no estoy diciendo que todos júntense ahorita y manden los correos y demás, que estaría padre ¿eh? la verdad es que sí recibiría ir haciendo esta comunidad pero inclusive desde su ejercicio de su localidad, en sus países empezar a crear esta comunidad de ejercicio de conciencia y de propuesta de legislación para que los representantes, que insisto recordemos Ellos van a legislar en función de lo que ellos visualizan que son problemas en este momento o situaciones que se deben de atender. No necesariamente tienen la visión de negocios que todos los que estamos en el día a día construyendo vemos y tenemos muy tangible en nuestras prácticas. Entonces, pues parte de nuestra obligación como dueños de negocios o como agentes de cambio o agentes creativos en la comunidad es unirnos, crear propuestas. Pero para crear propuestas hay que tener identificados pues qué es los intangibles, cómo están ejerciendo, cómo están funcionando, qué problemáticas estamos detectando, qué facultades o derechos necesitamos que estén regulados y entonces, ahora sí mandar y presionar propuestas y propuestas a nuestros cuerpos legislativos para que modifiquen estos ejercicios de ley y se vuelvan adaptables a la realidad que estamos
3: viviendo y fíjate que es más importante lo que estás mencionando sobre, bueno, sabes que hiciste este logo, bueno, que tiene si, o sea, no significa que tiene que ser como el más elaborado de hecho si lo buscan, lo que comentaba de la cerveza bas en 1876 que fue inscribir el nombre y el logotipo. El logotipo es un triángulo. <risa> y aparte ha habido muchos casos en que entre las marcas van cambiando de logotipo, así es. Hay algunas que cambian radicalmente y otras son una modificación al original. Pero imagínate que, no sé, no, no lo registras. Alguien hace algo parecido y de hecho ha habido muchas cosas entre las marcas. Y hasta en la música, ¿no? Que dicen, es que el tonito o el tono es muy, es demasiado similar al de otra canción. O sea, no, es, no son las mismas palabras, pero el tono. Y ha habido, de hecho, lo estuve escuchando en Estados Unidos, especialmente allá. Ha habido artistas que se andan demandando por el. por los tonos. Y hay algunos que sí podemos notar luego, luego, que es un tono muy, muy similar. Y otros que dices, oh, o sea, sí, utilizó el. El do, el re y, este, y, el mi, y el mi, no sé por decirlo así. O sea, utilizaron estos, pero o sea, cuando lo escuchas nada no que ver. Y hay otros que dices, no manches, sí es muy, muy parecido. Entonces imagínate que, pues, estás haciendo algo y alguien no lo registras y alguien puede hacer algo muy similar, como no sé, al 80 o 90%. Y, este, y pues ahora es de, de su propiedad, ¿no? Y ya, entonces yo creo que, pues, no tenerle miedo a. Pues también es creer en lo que uno está haciendo no es nada más de voy a registrar absolutamente todo lo que me venga en la mente pero las cosas que sí estamos apegadas y tener como esa confianza de esto es lo que me está, me está gustando me está apasionando pues por qué no y es como también una ayuda de pues cree en ti y cree en tu creación
2: totalmente y eso que acabas de comentar la confianza eh, que es como es paradójico ¿no? porque tienes que creer en lo que creas que es, para mí es una paradoja porque para haberlo creado tuviste que haber creído en esa idea pero luego ya cuando la ves manifiesta a lo mejor ya no crees tanto en ella y es como, ay no, eso qué, no, es como está bien feo o eso no va a servir y entonces se rompe esa, ese creer en la creación pero sí, efectivamente, es retomar este eh, sentido de apropiarnos de lo que se crea de ser responsables de lo que se está creando y seguir creyendo en esa creatividad, en esa creación manifiesta Y complementando lo que comentas, vuelvo a hacer énfasis. El punto de si empezamos a crear una comunidad, si empezamos a conversar con otras personas que están construyendo intangibles, que están creando ámbitos de, de situaciones que son parte de la propiedad intelectual e industrial, y empezamos a intercambiar ideas, e empezamos a intercambiar situaciones problemáticas, entonces podemos dar un paso hacia adelante y proponer modificaciones a las leyes. Porque vuelvo a insistir, como Bacardín nos enseñó de manera tan atinada, tres líneas pueden cambiar el rumbo de la historia de un negocio y las puedes eh, proponer e inclusive aprobar de ciertas maneras pero qué mejor que hacerlo desde un ejercicio colectivo de de toda nuestra voz como agentes de cambio y agentes creativos.
3: Y con esto dicho, ahora les queremos presentar una nueva sección que se llama Los consultores comparten.
1: Los consultores comparten entrevistas, reflexiones y desahogos en Conectando Puntos.
2: Sí, en esta emisión tenemos ahora como invitado al licenciado Ramiro Quintana de Mapa Legal, que justamente es especialista, es licenciado de Derecho Especialista en Propiedad Intelectual y los dejamos pues para que él se presente y les dé estos datos interesantes en la sección de Los Consultores Comparten.
0: Hola, escuchas de Conectando Puntos. Mi nombre es Ramiro Quintana y soy maestro en Derecho, Especialista en Propiedad Intelectual y trabajo actualmente para el despacho de Servicios Legales MAPA. Esta materia de la propiedad industrial abarca no solamente el tema del registro de marca en general, sino que también abarca la protección de derechos de autor, invenciones como las patentes, los secretos industriales, los modelos de utilidad, los diseños industriales y también contempla el tema de los juicios, litigios, contenciosos, infracciones y alguna otra forma de defender o de hacerle frente a alguna deformidad en cuanto a los derechos de propiedad industrial e intelectual que alguna persona puede llegar a tener. El día de hoy quisiera compartirles algunos puntos esenciales al momento de registrar tu marca. Normalmente las personas en el comercio utilizan un signo distintivo que va a servir para que el público consumidor los pueda identificar de los demás competidores o de las demás personas que se dedican a lo mismo o que ofrecen productos semejantes. y Estos signos distintivos son conocidos como marcas y hay diferentes clasificaciones o diferentes tipos. Anteriormente solo se conocían las marcas nominativas, es decir, únicamente el nombre, las marcas inominadas, únicamente el imagotipo o algún símbolo, y las marcas mixtas, junto con las marcas tridimensionales. Una marca mixta era una combinación de un nombre con algún logotipo, o incluso algún nombre con una forma física. Las formas físicas, como botellas, empaques, embalajes, entran dentro de la categoría de las marcas tridimensionales, sin embargo al día de hoy tenemos otras marcas u otros tipos de marcas que se salen de lo tradicional o que se salen de lo convencional, por ejemplo en nuestro actual sistema jurídico de propiedad industrial tenemos a las marcas olfativas y a las marcas sonoras, algo que es completamente novedoso en nuestro sistema. Hay cantidad de marcas olfativas, de marcas sonoras, con las que ya habíamos tenido alguna relación, pero que aquí en México no habían alcanzado como tal ese grado para un tema de protección. A raíz de algunas reformas que se han estado llevando en los últimos años, ya es posible adaptar este tipo de registros en nuestro sistema jurídico, adoptando las ideas o adoptando algunas vertientes que nos dictan tratados internacionales. El día de hoy hay marcas que, por ejemplo, utilizan algún calzado deportivo para niños, cuyo aroma es muy específico. Ese producto como tal no es novedoso. La forma del registro del olfato o de los olores que desprende ese producto ya es posible en nuestro sistema jurídico. Mismo caso también con algunas marcas sonoras. Hay una marca muy famosa, sobre todo en Estados Unidos, que tiene registrado el sonido que hace la aceleración del motor de una motocicleta anteriormente en México no se podía, pero derivado de toda esta parte de las reformas, ya es posible. Para todas las personas que se dedican al comercio, para todas las personas que tienen ya una idea de negocio o un desarrollo como tal, sí es importante contemplar esta parte del registro de las marcas, porque al final de cuentas, este distintivo es el que nos va a representar frente al público consumidor. Y hay muchas personas que llegan a casarse con nuestra marca, evidentemente identifican a nuestros productos y demás pero las marcas todo este desarrollo que se ha estado teniendo sirven como esa liga entre nosotros como productores o prestadores de servicios con las personas que finalmente nos van a consumir mientras mejor protección tengamos de todos nuestros activos intangibles o de todo nuestro sistema marcario vamos a estar más seguro al momento de salir al mercado muchas gracias por haberme escuchado en esta oportunidad deseo que esta información sea de utilidad para todos ustedes y mientras tanto yo voy a estar al pendiente, voy a seguir colaborando aquí con mis amigos de Conectando Puntos, mis teléfonos de contacto es el celular 477-228-1801 por la modalidad virtual en la que actualmente estamos trabajando la mayoría de las personas, me pueden localizar por ahí. Si es que necesitan algún tema de asesoría o algún inconveniente que ustedes puedan tener actualmente en el tema de sus marcas o de su desarrollo de propiedad intelectual en general, estoy a sus órdenes y con mucho gusto los vamos a estar también atendiendo en el, en el despacho de Servicios Legales MAPA. Nos ubicamos en la calle Nubes, número 422, Colonia Jardines del Moral, aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Muchas gracias y que tengan todos una excelente tarde. Nos vemos hasta la
1: próxima. Esto es Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Chef, presentado por CES Consultores. Conectando Puntos. La exploración espacial ha encontrado un nuevo momento de oro. ¿Cuál es el futuro de esta industria? Te presentamos nuestro nuevo reporte de tendencias Black Trends Exploración Espacial Descarga exclusiva para suscriptores de la Black Creative Intelligence Búscala en blackci.rocks Presentada por BlackBot What is?
2: y con esto valoramos nuevamente que nos hayan escuchado que nos hayan acompañado a lo largo de todas estas reflexiones eh, agradecemos que nos las compartan en los medios que ya conocen y también valoramos la aportación que nos hizo el licenciado Ramiro Quintana en esta nueva emisión yo soy Luis Armando Jiménez Bravo
3: y yo Imelda Schaefer.
2: y los invitamos a que sigamos conectando, conectando.
1: escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer. presentado por CESC Consultores, un podcast de Black Creative Intelligence. Conectando puntos. Black Creative Intelligence presenta